0: Averigua a dónde va la gente y compra la tierra antes de que lleguen ahí Esto lo dijo William Penn Adair, mi nombre es Walter Buchanan CFA eh, Socio y eh, cofundador en Savenest, un asesor en inversiones independiente
1: Mi nombre es Luis González CFA, eh, codirector de inversiones de una de las eh, asset managers más eh, grandes a nivel global Y hoy vamos a hablar eh, de real estate Para eso tenemos a Alejandro Delgado, Alejandro es country manager eh, en México de SILA y como tal, es el responsable de incrementar los servicios y coberturas de la organización en el país. Cuenta con experiencia en evaluaciones de activos inmobiliarios, análisis de inversión, investigación de mercado y emprendimiento de empresas. Él es responsable de coordinar el equipo de investigación, recursos humanos y ventas, así como liderar el desarrollo de nuevos negocios y el equipo de administración. Eh, se graduó eh, de la carrera de dirección de negocios en el TEC de Monterrey, donde cursó una especialidad como asesor de inversiones y administración de riesgos. Además cuenta con eh, distintas certificaciones internacionales por el Appraisal Institute Sin más, eh, comenzamos
2: Monito, el otro lado de la moneda Alejandro mil mil
1: gracias por por por, eh, por estar aquí con nosotros por aceptar la invitación eh, sé que SILA es es eh, pues un, un bueno a ver si nos puedes si nos puedes un poco eh, decir que SILA eh, digo yo ya más o menos eh, eh, conozco la el, el, el empresa pero si nos puedes eh, comentar y eh, por qué por qué relacionado a, a bienes inmuebles no.
2: Sí al contrario Luis Walter muchas gracias por la invitación feliz de estar acá platicando. Bueno, sí, la Grandes Rasgos es una compañía que eh, hacemos investigación de mercado y hacemos tecnología para nuestros clientes. ¿Por qué tecnología? Porque nuestros canales de distribución es una plataforma, son varias plataformas, soluciones innovadoras en tecnología, en donde entregamos valor a cada uno de nuestros clientes. Y de investigación, porque eh, bueno el equipo recorre eh, más de 6000 inmuebles a nivel nacional, con esto logramos recabar eh, data interesante como niveles rentas, eh, inquilinos, precios, tendencias de mercado, etcétera. Vamos actualizando las bases de datos y las publicamos en nuestras plataformas. A grandes rasgos a eso nos dedicamos. Estamos eh, monitoreando tres tipos de activos, oficinas, industrial y centros comerciales y tenemos presencia en Brasil, Colombia y México.
0: Okay. Muy bien, buenísimo Alejandro. Y eh, ya adentrándonos un poquito en el tema, ¿de qué tamaño eh, es el, el mercado inmobiliario en México?
2: Bueno, el mercado inmobiliario en México es de los más grandes de América Latina, eh, particularmente el mercado de industrial. El mercado industrial abarca más de 60 millones de metros cuadrados distribuidos en, bueno, prácticamente en toda la República, principalmente concentrados... En la Franja Fronteriza, el Bajío, el Bajío es una de, de las regiones más importantes eh, del país y, y por supuesto, el centro, el centro del país es donde más se concentran eh, estas naves industriales. Eh, para poner en perspectiva, estos eh, 60 millones de metros cuadrados posicionan a México como el país número uno de América Latina en términos de metros cuadrados por, eh, en el activo industrial. Para el activo de oficinas, también no nos quedamos atrás, estamos ligeramente atrás de lo que es Brasil en metros cuadrados existentes de oficinas, principalmente en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, son los tres mercados en donde más se concentran estos activos, y en retail, de nuevo, nos llevamos el primer lugar en centros comerciales, somos quien más centros comerciales tiene en América Latina. Entonces, bueno, es un mercado importante, es un mercado que afortunadamente se va institucionalizando, ya más adelante vamos a platicar sobre eso, pero es un mercado en donde eh, desde el flujo de inversiones se entiende la importancia de estos activos eh, y eso le cobra relevancia.
1: Pero entonces, a pesar de que Brasil es una economía al doble tamaño de México, o sea, el sector, eh, tanto industrial como de oficinas, como retail en México es... Si no, o sea, en algunos casos más grande, pero en otros casos de la misma magnitud.
2: Correcto, y eso es eh, principalmente por nuestra cercanía con la frontera. Este, El país de, de México es un país eh, manufacturero, logístico, Este es la economía de, del país, es el motor que, que mueve el país, y eso es algo bastante bueno, porque afortunadamente en los últimos meses eh, es un sector que ha crecido mucho, la manufactura ha crecido mucho a nivel global eh, y la, el buen ecosistema que existe en México como, como país para desarrollar la manufactura ha logrado atraer inversiones no únicamente de Estados Unidos, que es nuestro principal so so socio comercial, sino también de China, de Singapur, de muchas empresas asiáticas que eh, están viniendo a México a colocar eh, sus naves industriales, sus centros de, de manufactura en el país. Y esto es algo bueno porque no únicamente rentan una, una nave industrial, no únicamente adquieren un terreno para desarrollar su centro de manufactura, sino que también generan mejores empleos, tenemos mano de obra calificada de las mejores de, de, del mundo, y esto hace que el poder adquisitivo eventualmente crezca, se van a pagar mejores sueldos, va a haber menor tasa de desempleo, eh, se generen mayores inversiones y esto eventualmente va a impactar en la economía de las familias, logrando que estas personas vayan a mejores centros comerciales, logrando que tengan mejor vivienda, eh, claro, que el, la empresa de manufactura también tenga su corporativo en el clúster eh, corporativo, como puede ser en la Ciudad de México. Entonces, todo esto que pasa en manufactura, que es de nuevo el principal motor del país, impacta en otros tipos de activos.
1: Una especie de espiral virtuosa, ¿no? En donde un, eh, una cosa lleva a otra. Y sí, interesante lo que mencionas respecto a, a Brasil, porque sí, Brasil es una economía mucho más ligada a las materias primas, ¿no? A producción de materias primas, mientras que México eh, pues es más ligado a manufactura, digamos, para dar un, un, un dato... Eh, en los 70 México exportaba más o menos el 70% de sus exportaciones eran materias primas y hoy apenas son el 15%. El resto es manufactura, ¿no? Entonces, pues sí, sí, estamos mucho más ligados a manufactura y por lo tanto necesitamos esto que, eh, esto que mencionas, ¿no?
2: Claro, sí, definitivamente. Y bueno, también Brasil es un país muy grande en cuestiones de, de población, muy nacionalista en el tema de que se producen mucho, pero consumen eh, eh, eso. Nosotros producimos
1: mucho, también consumimos, pero eh, principalmente exportamos. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, a ver, mencionabas mencionabas los tres ramos en donde tienen eh, presencia o en donde hacen investigación. Eh, me gustaría empezar con el, con el sector oficinas, ¿no? Eh, que creo que es uno de los, eh, pues sí, de los que más se habla últimamente, sobre todo por eh, las tendencias que se están dando post-pandemia. No, prepandemia, bueno, no, bueno, yo estoy localizado aquí en, eh, sobre, sobre paso de la Reforma, eh, la oficina está acá, y, y se veían construcciones y construcciones, y, y o sea, antes de la pandemia se veía eh, pues un bullicio y una, ebullición, una eh, ebullición de gente alrededor de la zona, eh, y ahorita la verdad es que muchos edificios, sobre todo edificios no icónicos, eh, pues están vacíos y, y se están rentando y, y, y llevan con carteles de se rentan varios meses, años. Entonces, ¿cuál, cuál ha sido o, o cómo han notado la evolución en el sector oficinas pre y post pandemia?
2: Sí, es interesante eh, lo que está pasando con las oficinas. En, pues, antes de la pandemia y para poner en contexto, nosotros identificamos a un mercado sobreofertado cuando está a un 15% de disponibilidad. Es decir, cuando el inventario de oficinas existentes estén disponibles a un 15%, es cuando identificamos un mercado sobreofertado. Hay más oferta que una demanda para comerse esos metros cuadrados. Este escenario de sobreoferta estaba en algunos mercados, en algunos edificios, antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya traíamos eh, algunos Mercados sobreofertados, Monterrey, por ejemplo, ya estaba por encima del 16%, eh, Guadalajara estaba... Eh, Esta en... este
0: es la, la desocupación, ¿verdad? O sea, el 15% del edificio eh, sin rentar, desocupado. Sin
2: rentar, exactamente. Es la tasa de disponibilidad. Eh, ya, ten, ya, ya traíamos varios mercados con este porcentaje de disponibilidad existente. Entonces, eh, disponibilidad o desocupación, ¿no? mientras muertes.
0: Eh, según yo, un, una desocupación saludable es como este, abajo de, del 10, ¿no? O sea, si vemos una desocupación del 8, 9, o sea, está, está saludable. Eso,
2: eh, ahí está es eh, saludable, como mencionas, arriba del 15 ya es sobre -oferta. Entonces, bueno, ya, ya traíamos en el 2019 esos 15%, esos 19 en algunos mercados. <coughs> y como comentas, Luis, en esa época lo que veíamos era mucha entrega de nuevos edificios. Entonces, la sobreoferta que teníamos en aquel momento era porque sí había una demanda de espacios, sí había empresas llegando, sí había inquilinos llegando, sin embargo, eh, le metimos muchos metros cuadrados alimentarios, construimos muchos este, edificios. De nuevo, por poner un par de ejemplos, en Monterrey desarrollamos la torre más alta de América Latina de oficinas. Y luego, a los pocos meses, se abre la nueva torre más alta de América Latina de oficinas también, también en Monterrey. Entonces, le metimos muchos metros cuadrados al inventario eh, y eso provocó una ligera sobreoferta. Después, lo que comienza es disminuye el ritmo de absorción. ¿A qué nos referimos con la absorción? A empresas llegando, es decir, disminuye el nivel de rentas, ya no hay tantos inquilinos llegando, ya no hay empresas expandiéndose.
1: Esto y es pre-pandemia o post-pandemia.
2: 2020, en el 2020 a, ver, sí. a, a mediados de 2020.
1: Pero... Esto, de la, esto de la absorción es, o sea,
0: que, que yo construyo, no sé, este cinco oficinas y el mercado, o sea, llega a rentar cinco oficinas. Entonces, la, la absorción este, pues, está completa, ¿no? Si si es... cae el nivel de absorción, pues yo y otros desarrolladores sacamos 15 oficinas, pero pues ya nada más rentan ocho. Entonces, empiezo se empieza a acumular la desocupación, ¿no?
2: Correcto, sí. Entonces, ten, tienes la absorción bruta y la absorción neta. Sin irnos muy técnicos, a grandes rasgos, la, la absorción bruta es cuántos metros cuadrados se rentan en un intervalo de tiempo. Entonces, la absorción bruta de 2020 fue la, la mitad que la de 2019. Entonces, se rentaron la mitad de metros cuadrados que en el 2019. Y la absorción neta es la diferencia entre cuántos metros cuadrados entran y cuántos metros cuadrados salen. Cuando hay un inquilino que sale, provoca una absorción neta, y esta particularmente puede ser negativa o positiva. Si hay más salidas que entradas, es negativa. Si hay más entradas que salidas, hay positivas. Es positiva. Entonces, eh, bueno, a grandes rasgos ya en, la, en las oficinas, en el 2020, vimos una disminución en las absorciones. Vemos absorción neta negativa en el 2020 en oficinas por primera vez en muchos años. Eh, más bien, no habíamos visto un escenario de absorción neta negativa en prácticamente los últimos 10 años. Eh, y bueno, las nuevas entregas ya no se incorporan tantos edificios, pero de nuevo, las salidas de inquilino por todo el tema de home office, por todo el tema de pandemia, se comienzan a ver. Y luego avanzando durante la pandemia, 2021 fue la tormenta perfecta no se recupera el nivel de absorción bruta, la absorción neta fue mucho peor en cuestiones negativas, vimos muchas salidas de inquilinos, eh, se suman más nuevos edificios, entonces todo esto nos lleva a máximos de tasa de disponibilidad del 22% al cierre de 2021 y 2022, a grandes rasgos, estamos viendo un escenario de una parcial recuperación del sector, es decir, levanta la absorción bruta, la, la absorción bruta de 2022 es del mismo tamaño que la de 2020 y 2021 juntas. Entonces ya vemos una, una recuperación, vemos una neta positiva y vemos una disminución en la tasa de disponibilidad llegando a un 20%. Es decir, sigue estando sobreofertado ofertado, pero del 24% que, que, que llegamos a estar vemos una disminución en esta este indicador
1: entonces, sí, o sea, digamos que 2022 sí se empieza, la, o sea, la gente empieza a regresar a las oficinas. Y ahora, 2024 que, que mencionas que fue como el pico de desocupación, tampoco se me hace así tan escandaloso, ¿no? Yo hubiera pensado que la mitad de las oficinas estaban desocupadas. Sí, claro, ¿no? Pero...
2: sí, claro. Este, Nunca llegamos a estar un 30, un 40%, un 50%. Eh, no, si pero no si, tengo... si
0: es un cuarto, ¿no? o sea, si, si sí, es, sí, 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 si, sí, o sea, es o grande. O sea, el flujo en rentas pues es...
2: Correcto, tú eh, construyes tú un edificio pensando que en un rango de cinco años vas a llegar justo a un 85, 90% de ocupación y vas a mantener esa ocupación durante toda tu, todo tu, tu periodo de, de inversión. Eh, a, a nivel de rentas, pues sí, si hacemos un edificio de 10,000 metros cuadrados Van a estar desocupados 2.500 comercializándose a, a 30 dólares el metro cuadrado, pues al mes, al mes, pues sí estás perdiendo una, un monto considerable, ¿no?
0: Oye, y co como dijo Luis, o sea, no, no, es, no es drástico el número, o sea, es, es alto, pero lo es drástico de 40, 50%, pero esto se debió a que se negociaron los precios de las rentas, este, se congelaron los precios de las rentas, hubo alguna cosa a considerar que haya impactado el, el, el flujo, o sea, porque es importante el flujo que te dan de renta este tipo de propiedades, eh, ¿hubo, ¿hubo algo que los impactara en 20 y 21? Ha
2: habido de todo, y, y creo que los propietarios fueron muy eh, habilidosos, muy innovadores en cómo conservar a sus inquilinos, eh, hubo de todo, hubo apoyos a, a las empresas, hubo algunos meses de descuento, donde no pagaban renta únicamente la fuente de mantenimiento, es decir, hubo todo para mantener a, a sus inquilinos, sin embargo, pues bueno, eh, las salidas de inquilinos fue, fue inevitable, ¿no? Eh, hubo muchas empresas que mudaron parte de, de sus operaciones a sus casas, y digo parte porque la gran mayoría de las salidas no se, se dieron en lugares en donde no cerraron la oficina, sino que redujeron su huella. Antes ocupaban tres pisos y que ahora van a ocupar únicamente dos pisos. El tercero lo lo sueltan, lo dejan y eh, las empresas tienen este esquema híbrido que se ha mantenido y que la apuesta es que se va a seguir manteniendo un esquema híbrido. Entonces sí, bueno, hubo de todo para hubo de todo en, en las negociaciones. Eh, bajaron los precios. Eh, subieron los incentivos, entonces, pues sí, fue una época complicada para las oficinas, esperemos se sigan recuperando porque, de nuevo, es, eh, hay empresas llegando al país, de todas partes del mundo, y aunque, aunque se concentran en la parte industrial, eventualmente van a rentar un corporativo.
1: Claro. Ahora, eso eso no, nos da pie a hablar hablar el sector industrial, que creo que es el, 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 el donde están pasando cosas más interesantes sí,
0: ahorita, el, el ¿no? Opuesto, ¿no? O sea, donde donde en Ciudad Juárez tienes tasa de desocupación del cero.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Por, por ahí también en la semana escuchaba alguna cifra que, no, no me acuerdo si era en, en Nuevo Laredo o alguna de esas eh, ciudades fronterizas, en donde encontrar ahorita una bodega es pues prácticamente imposible, ¿no? O sea, no hay forma de que si yo quiero tener una bodeguita en Nuevo Laredo, consiga algo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con el con el sector industrial, no?
2: Sí, bueno, eh, el sector industrial se encuentra completamente sobredemandado, es la, la, la otra cara de la moneda, ¿no? Hay mayores eh, apetito por naves industriales, de los cuales estamos siendo capaces de entregar como un nuevo producto. Tijuana es prácticamente imposible encontrar una nave industrial, hay dos naves disponibles al día de hoy, estamos a 0.18% de disponibilidad, Juárez lo mismo, estamos a 0.30% de disponibilidad, eh, es decir, no hay inventario disponible, todo lo que se construye antes de que termine la construcción sale por un inclino. Entonces, eh, ahí es un mercado con mucha, mucha demanda. Eh, y bueno, también importante mencionar que no, no es que nos hayamos quedado dormidos, al contrario, los desarrolladores están entregando mucho nuevo producto, estamos viendo muchas naves industriales que llegan cada trimestre. Ahora, en el 2022, al cierre de 2022, se, entregan, se entregaron en promedio 83 naves cada trimestre. Y antes de la pandemia de 2019, se entregaban 30 naves por trimestre. Entonces, es decir es mucho más el ritmo de entregas que estamos eh, generando, esto de nuevo acompañado de una, de una demanda cre creciente, la cual se ha debido a dos razones principales. Por una parte, todo el tema de, del e-commerce, no eh, Mercado Libre, Amazon, etcétera, su plan de crecimiento de los siguientes cinco años pasó en 18 meses. Crecieron lo que iban a, a crecer en cinco o seis años, lo crecieron en los primeros meses de la pandemia. Eh, entonces, eso provocó, pues, mucho crecimiento, principalmente en Ciudad de México, eh, donde vimos los precios de las naves crecer, no necesariamente naves clase A, clase A, con las mejores características, sino las que estuvieran más cerca de la ciudad. Entonces, eh, el, el, lo que provocó el aumento en los precios, particularmente en Ciudad de México, fue que eh, si, si estaba cerca de la ciudad, aunque sea una nave viejita, aunque sea una nave este, no tan bonita, tenían precios muy, muy, muy por encima de lo que antes se comercializaba. Eh, y, ¿Cuánto pues,
0: incrementaron estas naves cerca de la ciudad?
2: Imagínate en el 2019 una nave en Naucalpan que es, está cerca, o, o una nave en Vallejo, que en Vallejo es, una, es una, que está, una zona que se está desarrollando, estaban en alrededor de los 5.50 dólares por metro cuadrado al mes y ahorita están por encima de los 8 dólares por metro cuadrado al mes. Entonces, eh, pues prácticamente incrementó... En un
1: 60%.
2: Exactamente, 60% en, en tres años, ¿no? Entonces, eh, sí, bueno, el crecimiento fue bastante importante. Eh, de nuevo, Vallejo, Naucalpan, Iztapalapa, que son submercados que están eh, logísticamente bien ubicados. Y por otra parte, eh, así como tenemos el e-commerce, tenemos todo lo que es el nearshoring. El nearshoring es esta tendencia de eh, las empresas quieren estar cerca del, del consumidor final. El consumidor final es Estados Unidos eh, y México es un país conveniente para atraer estas inversiones. El Nishoring existe desde antes de, de la pandemia, esto no, no es un término nuevo, es un término que ya existía, sin embargo, eh, ahora ha habido otros factores que han incrementado esta tendencia. Por una parte tienes la guerra comercial entre eh, Estados Unidos y China, que es curioso porque no es que la guerra comercial es oye, ya no voy a comprar productos chinos, sino que al parecer fue una especie de premio que nos dieron Estados Unidos a México, donde ya no voy a importar de China, pero voy a dejar que la misma empresa china instale sus operaciones en México y le venda a través de México. Entonces, eso es bueno porque al final de cuentas la, la inversión se queda en México, la mano de obra eh, se contrata en México y eso está provocando que, eh, bueno, de nuevo, que muchas empresas estén llegando. Por otra parte también la, la guerra de de Rusia, este, no, 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 no es coincidencia que muchos países europeos estén sufriendo de energía, a pesar de que México su, su, sufre, sufre de energía, también y, y en mayor medida sufre Francia y otros países europeos, entonces ya no es conveniente estar eh, instalando plantas de manufactura para allá, y mejor se vienen a, a México donde hay un ecosistema más, más favorable para la, la manufactura. Entonces, todos estos eh, aspectos globales están provocando que México sea un país atractivo eh, para estas empresas al llegar, no únicamente México, también lo estamos viendo en Singapur, también está pasando en Colombia, es decir, eh, es algo que está impactando a otras economías y también está impactando a México, lo cual ha provocado esta sobredemanda. Y, eh, de nuevo, a estas dos partes, el e-commerce creció, creció bastante en 2021 y 2022. Hacia 2023 y en adelante lo vamos a, a seguir viendo que crezca, pero no de la manera exponencial que creció en el 2021 y 2022. Es decir, sí si va a seguir creciendo, pero no a, a ese ritmo. Y la manufactura, nuestra apuesta es que va a seguir creciendo de manera importantísima hay todavía tela para donde costar, hay todavía eh, tierra, no en todos los mercados, de nuevo, Tijuana, lo, comentaba, lo comentábamos, ya no hay tierra para seguir creciendo, eh, Juárez todavía tiene tierra, Monterrey tiene mucha tierra, eh, Saltillo, este, Reynosa, hay mucho lugar para seguir creciendo, entonces, eh, de nuevo, son inversiones que llevan a, al país, estamos en un momento histórico de cuántos metros cuadrados se, se absorben, y eso se traduce a cuánta inversión se está desplegando en el país. Es un momento histórico eh, que tenemos que aprovechar.
0: Alejandro, comentabas el tema de la energía, bueno, lo que se está viviendo en Europa, pero aprovecho para poner sobre la mesa eh, pues el tema de la energía en México. O sea, muchas plantas están viniendo, mucha industria está viniendo, pero también muchas empresas pues tienen políticas de instalarse en, en naves que tengan ciertas características Que eh, produzcan cierta cantidad de, de energía limpia, solar eh, Y pues también el, el, o sea, la, la energía de la red existente que demandan pues Es, es muchísima Hoy eh, pues es, esto representa un problema o un reto O sea, tanto el consumo de energía Como el que las empresas eh, pues requieran que exista cierta infraestructura para
1: energía limpia? Y ahondaría, ahondaría, ahondaría en, la, en la pregunta, porque en la semana también escuché una cifra que me pareció un poco escandalosa y no sé si, si, si estaba fuera de contexto o, o si era incluso cierta, porque no, no investigué más allá, pero decía que con todas las proyecciones que hay de empresas llegando al país, eh, la capacidad actual de, de proveer energía solamente alcanzaría para el 7%. No sé, no sé, no sé, no sé si eso sea una cifra real. Y dos, mira, no sé si, no sé si nos puedes hablar también del plan sonora.
2: Sí, mira, no me, no me sorprendería ese 7%, porque lo escucho de nuestros clientes todo el tiempo. Es decir, el el pretito en el arroz, como diríamos, del activo industrial es que no tiene, que no hay energía como país, que no hay una red energética. Eh, que sea capaz de abastecer esas necesidades, este, que es, esté completamente saturadas la, las líneas de conexión de energía y hay un indicador que es KVA, que es lo que la, las, las plantas de manufactura buscan que básicamente lo que te dice es eh, cuál es la banda ancha, ¿no? Yo de repente voy a tener picos de consumo de energía de eh, muchos kilowatts por minutos porque es cuando voy a prender a máquinas porque es cuando voy a a desplegar un proceso, no sé, lo que sea, que va a ser mi pico de KVA y eh, de repente voy a estar operando a un promedio de energía normal, ¿no? Entonces, estas tendencias que comentas, Walter, donde eh, el inquilino pida eh, paneles solares, donde el inquilino pida estas energías limpias, más que, o sea, lo que hacen es, bueno, bajan tu consumo de, de energía un impacto positivo al medio ambiente, lo cual es muy importante, pero el gran problema eh, no, es el, no es la generación de, de energía, el gran problema es que la banda ancha, que es este KVA, no aguanta estos picos. Si todas las empresas prenden sus máquinas a las 8 de la mañana para iniciar operaciones, la red va a tener un pico, no va a aguantar y va a tronar. Entonces, eh, las inversiones que se, se, se tienen que hacer para la infraestructura son... Eh, muy importantes en cuestión de dinero la gran ventaja es que las empresas están dispuestas a hacerlas es decir, yo estoy dispuesto a hacer esa inversión en contratar una subestación, en comprar una subestación, hacer el cableado, etc. El gran reto es que el gobierno nos, no, 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 no se deja que la iniciativa privada lo ayude, digo no voy a entrar al tema de, de gobierno, únicamente tenemos un gran reto y ¿no? el, el gobierno está... Eh, quiere estar presente mucho el tema de energía y eh, no no tiene la capacidad para abastecer a, a esta demanda entonces
0: sí o sea pero, pero es un gran reto que, que no está avanzando o sea está digo no, los, no. los privados quieren este resolverlo y pues ahí hay, hay gobierno y dice espérame
2: exacto sí, este el gobierno dice oye esto le corresponde a CFE CFE dice pues tengo otros problemas que atender eh, y no se está avanzando Uf, ojalá y, y con estos números que estamos no únicamente nosotros en SILA, sino todo el mundo está hablando de el crecimiento que está teniendo el mercado industrial de nuevo, la generación de empleos la llegada de empresas, todo esto ojalá y, y sea atractivo para el gobierno hacer estas inversiones o dejar que los privados hagan es, estas inversiones por él que de nuevo va a ayudar a pues a toda la región, porque tú mejoras una red eléctrica no únicamente para tu nave industrial, sino para toda la región que está alrededor. Entonces, pues son eh, beneficios importantes que se, que se pueden lograr. Entonces, ojalá y esta tendencia eh, se logre solucionar pronto. Entonces, sí, el tema de, de energía, el tema de agua también, Monterrey eh, su, sufre mucho de agua. Este, no únicamente en Monterrey, sino muchos países su su sufren mucho de agua, pero muchos estados, muchas eh, ciudades su sufren de agua. temas de seguridad también, en el Bajío principalmente, muchos, muchos eh, eh, clientes nuestros, sobre todo los extranjeros, dicen, oye, este, tengo que contratar seguridad privada para ir a ver a mi nave industrial. Le decimos, no, o sea, no es como, a este momento no estén llegando, eh, pues, el crimen organizado no entra a tu nave industrial y secuestra a los trabajadores, o sea, estamos lejos de que eso pase, pero las noticias que llegan a Estados Unidos, las noticias que llegan a Europa, eh, pues no son favorables, ¿no? Entonces, eh, temas de seguridad, temas de agua, temas de, 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 de energía, son los principales retos que tiene este activo. Eh, hay una solución en, en el corto plazo, Puede ser, yo, yo divido México del ombligo para arriba, que es prácticamente de la Ciudad de México para arriba, y de la cintura para abajo, ¿no? que es todo el sureste. El sureste tiene agua, el sureste tiene energía, eh, aún la, la, la inseguridad no, se, no es tan alarmante como puede estar en el Bajío o, o en la zona Norte, eh, y eh, si al día de hoy hay inversión de parte del gobierno para una región en, en, en específico, es para el sureste. Entonces, ahí se están haciendo mejores puertos, se está haciendo el famoso Tren Maya, que también el Tren Maya no va a ser únicamente para pasajeros, sino también para cargo, para materia, para transporte de, de materia. Entonces, eh, bueno, todo esto va a, a favorecer a que la zona del sureste sea conveniente para exportar por Veracruz hacia Florida, empezar a exportar más eh, Producto y seguramente se va a desarrollar más esa zona. De nuevo. Sí, pues bien, pero, pública...
1: El problema del sur es la conectividad, ¿no? O sea, no, sí. o sea, no hay forma de llevar material de Oaxaca a la frontera. O Entonces, sea, a ver, hay carreteras, pero seguramente en el camino te asaltaron ya tres veces. Exacto.
2: ¿Mm? Exactamente. Y, y bueno, también tiene el gran reto de la mano de obra, ¿no? no es que no haya, haya mano de obra más bien está especializada esa mano de obra al turismo eh, y en la zona norte en la zona del Bajío es una mano de obra especializada a en ingeniería entonces tiene también el gran reto de la mano de obra entonces veamos, veamos cómo le va a, al sureste en esta nueva tendencia de sobredemanda de activos industriales, está la oportunidad Está ahí este, la demanda, vamos a ver cómo le va a esta, a esta región.
1: Del, del, plan, del plan Sonora, más o menos, o sea, sí, sí, sí tienes una idea de cómo va avanzando, de, 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 de qué es lo que quieren hacer.
2: No, la verdad, desconozco, desconozco sobre el plan Sonora.
1: Ok, lo, yo a, a, había escuchado que el plan Sonora es justamente esta... Eh, lo, 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 que, lo que comentaba Walter, ¿no? Que es eh, muchas empresas requieren energía limpia o, o tienen estas necesidades de, de, de generar su energía a través de medios alternativos. Eh, y entonces, pues, lo que busca el gobierno junto con el gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos es poner eh, generadores limpios de energía en Sonora para poder dar energía a estas. Eh, a estas empresas que se están colocando, estas empresas ex extranjeras que se están colocando en el norte eh, y que además puedan cubrir su cuota de energía limpia, ¿no? Entonces es un poco, es un proyecto eh, que, tengo entendido, se reactivó ahorita con la visita de Biden y con la visita de Trudeau a, a México. Entonces, pues están, están avanzando todavía más, ¿no?
2: Sí, importantísimo este... Y es maravilloso cómo México es un país con tantos beneficios, eh, es decir, si, si por muchos años produjimos energía a través de carbón, tenemos bastante carbón para, para, para esa época que fue importante para el desarrollo, y ahora que la tendencia es el cambio a las energías verdes, a las energías renovables, tenemos lo, los recursos, tenemos los recursos para generar también esa energía. Entonces, eh, de nuevo, la oportunidad está en bandeja de plata eh, hay apetito por inversiones hay demanda de espacios, hay empresas llegando de todas partes del mundo, hay los recursos hay la mano de obra hay la tierra, hay todo lo necesario para este ecosistema, entonces eh, a pesar de a pesar de eh, cualquier eh, malo gobierno no únicamente el actual, sino eh, este malos gobiernos que hemos tenido en toda nuestra historia, estamos viviendo un momento único como economía que hay que saber aprovechar, que hay que saber este, exponenciar y pues nada, seguir aprovechando para el crecimiento del país. Y bueno,
1: dale, dale, Walter. Oye, y bueno, para, para pasar a... Bueno, espérate, a... Antes, antes de pasar a retail, eh, no, sé, no sé qué tan... Por ejemplo, muchos, muchos de los inversionistas en el norte eh, son fibras, ¿no? Fibra MQ, eh, Terra, Fibra Prologis. Eh, ¿Qué tan topado está su capital para seguir haciendo, eh, haciendo naves industriales o haciendo eh, bodegas, etcétera, etcétera? Etc, lo que voy es. ¿Crees que requieran levantar capital en un futuro eh, para, para poder desplegar este dinero o tienen el dinero suficiente para, para seguir, seguir avanzando?
2: Pero el gran reto que tienen eh, los fibras es que el mercado bursátil mexicano no es un mercado demasiado líquido. Es decir, no hay demasiados movimientos todo el tiempo y, y, y eso ha hecho... Incluso que veamos el precio del certificado del FIDRA, que es el precio al cual cotiza en la bolsa, bajar. Y es un poquito contradictorio la conversación que estamos teniendo. Oye, ¿cómo si eh, está el mercado en crecimiento y una sobredemanda y todo esto que estamos diciendo? ¿Cómo es posible que el precio del, del certificado baje? Y es justo por eso, es porque no hay, eh, no hay liquidez en el mercado bursátil y eso es lo que eso es lo que tiene el reto cada vez que la fibra quiera levantar capital a través de estos eh, instrumentos bursátiles tienen que diluirse por así decirlo porque sus activos que son los inmuebles valen más que los certificados que están en la bolsa entonces cada vez que quieran levantar dinero tienen que levantar dinero a descuento la buena noticia es que la regulación cambió hace me parece que dos años cambió la regulación en México en donde los permiten endeudarse un poco más antes estaban topados un 30% de LTV loan to value es decir el 30% del valor de su empresa podía ser deuda ahorita quitaron esa regulación pueden endeudarse más y aunque siempre y sobre todo como mexicanos la palabra deuda nos, nos espanta la verdad es que eh, está llegando mucha deuda muy, muy seria al país en cuestión de buenas tasas de préstamo, eh, buenos términos y es dinero más barato para las fibras. Es decir, en lugar de tener que levantar capital en la bolsa, no tengo que descontar el valor de, de mi empresa, adquiero deuda, tengo un flujo de caja asegurado, tengo capacidad para pagar, entonces, el mercado de deuda en el país está
0: creciendo. Ahora también las fibras, más que, más que desarrollar, pues, compran ya este, naves desarrolladas y ocupadas, ¿no? Eh, ah, creo, creo que ahí eh, pues, es, es una oportunidad, eh, digo, hablando de nombres, pues para Vesta, que Vesta no es fibra, digo, tiene algunas similitudes, pero Vesta, al no ser fibra, sí, eh, pues hace, hace mucho gasto de capital y de desarrollo, ¿no? Que creo que por eso decidieron no ser fibra, para, para poder tener esta flexibilidad.
2: Exacto, están en otra, en otra etapa del de desarrollo, ¿no? Una desarrolladora lo que hace es adquiere terreno, construye la nave, estabiliza, que quiere decir encuentra inquilino, asegura un flujo por 5 o 10 años, y se la vende una fibra. Una fibra lo que hace es, ok, yo... A riesgo menos, por así decirlo, yo, yo, yo no estoy en, en el negocio de desarrollar, yo estoy en el negocio de cobrar rentas, compro el inmueble estabilizado con un contrato a 5 o 10 años y reparto dividendos entre mis inversionistas. Entonces es complementario, está Vesta, esta está Amistad, este, muchas empresas que están en, en esta etapa, ¿no? generalmente eh, emiten un CKD en la bolsa, un CKD es un certificado que les permite desarrollar, y una vez que cumple el ciclo de inversión, lo venden a una Fibra. Entonces, es por eso que de repente vemos estas adquisiciones en donde Fibra Monterrey compra un, un portafolio de Finza, es decir, vemos eh, estos movimientos que es donde Finza desarrolla a través de un vehículo de inversión, cumple su ciclo de, de inversión y lo vende posteriormente a una Fibra. Entonces, es, es lo, lo atractivo que tiene México como, pa, como país. Entendemos eso, estos instrumentos, los utilizamos y, eh, pues nada, provocamos que siga llegando inversión.
1: en sí. Walter.
0: Ahora sí, pasando al tema de, de retail, eh, ¿cuáles son las tendencias... Eh, que vemos en, en, sí, en el segmento de, de Real Estate Comercial, este, y cómo, ¿cómo estaba antes y, y cómo está ahorita después de, de la pandemia? ¿Ha cambiado mucho o no tanto?
2: Sí, bueno, para, para retail en particular, el 2022 fue un año de recuperación eh, también parcial, lo, lo diría como fue en, en oficinas, pero... Eh, sí vimos un año de, de, de recuperación mucho más marcado, sobre todo porque vimos incorporaciones de nuevos centros comerciales a alimentario, como Mítica, en Ciudad de México Mítica es un centro comercial de 120.000 metros cuadrados, muy muy grande, que sale ocupado a un 96%, o sea, prácticamente sale ocupado a, a un 100%, entonces este, llega con, con buenas incorporaciones, eh, llega anclado con Liverpool, anclado con Palacio de Hierro, por ahí también cine, entonces bueno, eh, esto nos habla de, de la confianza que está habiendo de seguir desarrollando eh, centros comerciales, eh, el flujo prácticamente, el flujo de, de gente prácticamente se, se recuperó, ya estamos viendo de nuevo estos centros comerciales eh, con flujo de, de, de gente y todo el tema que se creía, a lo mejor, a principio de la pandemia, en donde el e-commerce iba a sustituir completamente al centro comercial, eh, yo creo que más bien lo complementó. Y eh, así lo vemos hacia adelante. Vamos a poner el ejemplo de tienda de, de ropa, ¿no? Eh, sí, de repente vemos en Liverpool la tienda de ropa, vamos a, a ver ropa, vamos a probarnos, y de repente a lo mejor no compramos nada en ese momento, pero a, a los días entramos a, a comprar en internet y lo compramos directamente en, en Liverpool, porque también es, estas tiendas ya sacaron su cadena de e-commerce bastante fuerte y el centro de distribución sale de la misma tienda. Entonces eh, hablábamos hace unos minutos como el estar cerca de la ciudad es importante para todos los, los participantes de e-commerce y los centros comerciales están, están cerca de la ciudad. Y los centros comerciales tienen también rampas de carga y descarga. Entonces, están ya acostumbrados a, a esta inercia de la logística de producto. Entonces, eh, complementas tu tienda física con la tienda digital y logras justo esto. Logras que eh, si alguien compra de tu aplicación, sale de la misma tienda en Liverpool Polanco, en Liverpool eh, Mítica, en Palacio Hierro, donde sea. Por otra parte, también, esto es una oportunidad que yo he venido hablando en los últimos eh, meses, toda la parte de las cocinas virtuales que, que se conocen, son estas tiendas en donde estas restaurantes en donde no tienen un, un lugar para atender a comensales en el, mismo, en el mismo sitio, sino que es únicamente para vender a través de, de plataformas digitales, puede ser complementario en las tiendas, ¿por qué no tener tu food court con eh, el frente para atender a la afluencia del, del centro comercial, pero por la parte de, de atrás, un lugar donde las motos lleguen a recoger su, su producto, ¿no? Eh, entonces, de nuevo, el estar cerca de la ciudad hace que los, los centros comerciales sean atractivos para ese tipo de cosas, y eh, pues bueno, pudiéramos aprovechar esas tendencias globales que están pasando, que van a impactar al centro comercial. Como lo comentaba, más que ser una amenaza, yo lo veo como una oportunidad.
1: Ahora, en, 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 igual en hace un par de... La semana pasada eh, estuve ahí en un foro en donde hablaron varias, varias personas de fibras eh, y, una, y una pregunta es, a ver, en, en Estados Unidos el centro comercial está muriendo, ¿no? Eh, eh, están vacíos, no tienen ocupación, eh, la gente ya no va... ¿Por qué aquí en México es distinto?
2: Sí, muy buena pregunta. Y la tendencia es justamente... El centro comercial en Estados Unidos y en México es completamente distinto. El centro comercial en Estados Unidos son estos big boxes, estas tiendas enormes eh, en donde, en donde pues, únicamente hay eh, tiendas para consumir y son las que están sufriendo mucho. Y acá en México eh, su supimos mezclar la parte de experiencia. Entonces, tenemos eh, restaurantes, tenemos cines, tenemos, eh, no es normal ver un centro comercial en Estados Unidos, tener restaurantes de lujo como si lo puede ser acá en México, ¿no? Y eh, esto lo que provoca es que el consumidor se sienta seguro de estar en, en el centro comercial. Entonces, eh, hay gente que, de nuevo, todo el tema de inseguridad hace que prefieras estar dentro de un centro comercial donde tienes restaurante, donde tienes eh, lugar de esparcimiento y pasar ahí tu domingo en lugar de un parque donde es más probable que te puedas asaltar o cualquier cosa, ¿no? Y por otra parte, y, y esto pasa mucho en el norte, y esto, bueno, es una teoría que yo tengo que no he podido comprobar, pero es una teoría. Los calores que hacen en, en el norte hace que la gente pase el, centro, el domingo en el centro comercial en lugar de estar en la banqueta, ¿no? Entonces, eh, principalmente es el tema de la experiencia que hemos logrado nosotros incorporar a estos centros de consumo que eh, complementan a las tiendas de, de ropa, calzado, etc.
1: Y que, de, hecho, de hecho, ahí en, 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 en el foro este que te comentó comentaban... Eh, un poquito, cifras un poquito más duras que decían, a ver, el, el, el mall en Estados Unidos pues alrededor del 4% está dedicado a experiencias como tú decías, mientras que en México es alrededor del 30 al 35 ¿no? Este, entonces el el, 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 el el americano va al mall a comprar exclusivamente y ahorita yo lo puedo hacer en línea, mientras que el mexicano va al mall, sí a comprar, pero también a pasear, va al restaurante va a hacer otras cosas que no necesariamente implican comprar, ¿no? Entonces tienes una mezcla entre experiencia y compra, ¿no?
2: 100%, y, y eso es lo que justo provoca que de nuevo veamos gente en los centros comerciales y eh, pueda seguir aprovechando. Y no necesariamente va a comprar como dices tú, pero a lo mejor en, entra a la tienda, le gusta algo, y a los pocos días lo compra a, a través de la, de, de la página internet, entonces complementa justo toda la experiencia.
0: Exacto. Sí, hay gente que hasta lleva a los niños a este los, los este, locales de, de, de diversión, ¿no? Este como recorcholis o cosas de este tipo. Tania, etcétera. Exacto. Eh, Alejandro, te quería preguntar: eh, nos, nos platicaste sobre oficinas comercial e eh, industrial eh, que pues tienen diferentes perfiles de riesgo y están en diferentes tendencias. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son los, imagino que los cap rates pues deben de tener alguna diferencia? Ahorita, ¿cuál es el cap rate de, de propiedades de oficinas, el, el cap rate de, de comercial y el cap rate de industrial? Si ¿Sí es mucho la, la diferencia entre los cap rates o están más o menos donde mismo?
2: Sí, sí, sí es mucho la diferencia. Eh, hay, hay muchos factores que, eh, que implican esta medida. Del cap rate, que prácticamente es una tasa de capitalización en donde un inversionista eh, valora qué tan atractiva es la inversión por su flujo en rentas. Entonces, si tu inmueble te, co te costó 100 pesos y al año produce 10 pesos de ingreso neto tu operativo, tu cap rate es del 10%. No, tú al 10% vas a recuperar, tú eh, cada año vas a recuperar el 10% de lo que te costó la, la inversión. Entonces, a grandes rasgos, el cap rate en oficinas debe estar entre los 8.50. Este, si es un activo eh, estabilizado, clase A más, con inquilinos triple A, va a bajar un poco, va a bajar hasta los 7.50. Eh, si es un, si es un eh, eh, activo en un mercado secundario, puede irse hasta los 9 y 10%. Entonces, promedio 8.50. El, el activo industrial acá lo vimos caer de manera importante. Lo vimos llegar incluso hasta los 6,40, 8,50, bajas a 6,40. Que parece que no es demasiado, pero sí es, sí es una, una métrica importante. Eh, mi apuesta es que va a subir un poco en los últimos meses. Hay que recordar que el activo industrial, principalmente la manufactura, las rentas se pagan en dólares, es un mercado do dolarizado. Y aunque eh, antes era algo atractivo, ahora momentáneamente parece que el peso está haciendo, eh, está teniendo mejor desempeño. No se va a quedar así, yo creo que eso también va a encontrar su, su curso, pero momentáneamente está haciendo que el peso sea atractivo contra el dólar y va a impactar a, al capital. Y para retail, el retail eh, dependerá mucho de, de, del formato, tienes hasta estos... Eh, super Regional Mall donde son centros comerciales enormes y tienes Street malls de mil eh, metros cuadrados es decir, es, es muy grande el mercado de retail pero también a grandes rasgos de, debemos estar entre los 9% algo por el estilo entonces eh, oficinas y retail subió su cap rate eh, de manera importante eh, mi tendencia es que no van a seguir subiendo, Industrial bajó su cap rate, mi apuesta es que no va a seguir bajando eh, hay que ver cómo se, se, se comporta el mercado Pero creo que ya eh, no va a seguir bajando Más bien se va a mantener así de estable Es decir, tampoco lo vamos a ver subir Porque no está habiendo más riesgo en el activo eh, Lo vamos a ver estable hacia adelante
1: Muy bien, no sé Walter si tienes algún otro tema Este... Eh, Alejandro, algo que no habíamos preguntado, que se nos está escapando.
2: Este, Pues creo que por ahí es un panorama muy general de, de cómo cierra el 2022 y cómo vemos el 2023. Eh, eh, pues nada, a lo mejor darle continuidad a, a esta plática en unos meses para ver si las predicciones que dije, a ver qué tan equivocado estaba.
1: <risa> perfecto, perfecto. No, pues sí, igual sí te tomamos la palabra porque creo que el, el mercado inmobiliario, sobre todo industrial va, va va a estar bastante interesante seguirlo en en, en los próximos meses no sin duda eh, eh, pues nada pues mil mil gracias Alejandro este y pues nos escuchamos el siguiente miércoles saludos